0: Wir haben ja die letzten zwei Wochen uns auf eine Reise begeben und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, Sommerzeit ist ja Reisezeit, da verreist man gerne, da macht man gerne Reisen und passend zu dieser Zeit habe ich gedacht, wir könnten uns gemeinsam auf eine Reise machen und zwar auf die Reise zum Glück. Und es wäre für mich so cool, wenn wir alle gemeinsam diese Reise antreten und alle gemeinsam das Ziel erreichen. Wenn wir uns alle gemeinsam auf diese Reise machen. Und ich habe ganz bewusst diesen Weg zum Glück, ähm, ähm, möchte ich mit euch beschreiten, weil ich glaube, dass gerade dieses Thema, was wir uns heute anschauen möchten und auch die ganzen Wochen jetzt anschauen, dieses Thema der Dankbarkeit, diese Predigtreihe über Dankbarkeit, eigentlich den Weg zum Glück beschreibt. Es geht darum, wie werden wir wirklich glücklich. Und dieser Weg zum Glücklichsein hat ganz viel mit diesem Thema der Dankbarkeit zu tun. Und ich glaube, dass wir tatsächlich jeden Tag neu den Weg wählen müssen in unserem Leben, welchen Weg wir eigentlich gehen. Ich war vor einiger Zeit mal an einer Weggabelung und da musste ich mich entscheiden, in welche Richtung ich eigentlich gehe. Und ich wusste nicht genau, welchen Weg ich gehen soll, ob ich den einen oder den anderen gehen soll. Und ich war an dieser Weggabelung und ich entschied mich dann schlussendlich, einen Weg zu gehen. Und ich hatte den richtigen Weg gewählt, weil ich kam in ein wunderschönes Gebiet, in ein wunderschönes neues Gebiet, wo ich eigentlich noch nie vorher gewesen bin. Und es war etwas ganz, ganz Schönes, dort zu sein. Und ich dachte mir, eigentlich ist es in unserem Leben jeden Tag neu so, dass wir uns entscheiden müssen, welchen Weg wir eigentlich gehen. Und je nachdem, welchen Weg wir gehen, kommen wir in ein wunderschönes neues Gebiet in unserem Leben, oder wir kommen in Sackgassen hinein, wir kommen in Schwierigkeiten hinein, wir werden frustriert und wir werden traurig. Und die Entscheidung liegt bei uns, welchen Weg wir täglich neu wählen. Ob wir den Weg der Dankbarkeit wählen in unserem Leben, der uns glücklich macht und der uns in die Dimensionen Gottes hineinführt. Oder ob wir den Weg des Jammerns und des Klagens und des Meckerns wählen und der uns schlussendlich in Frustration, Verzweiflung und in Negativismus hineinführt. Wir haben die Wahl. Und ich würde mir so sehr wünschen für uns alle, dass wir als ganze Gemeinde täglich uns auf den Weg der Dankbarkeit machen, weil darin eine gewaltige geistliche Kraft liegt. Und ich muss euch auch sagen, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, über die vielen positiven Feedbacks ähm, auf diese Predigtreihe, weil ich gemerkt habe, dass das ein Thema ist, das uns alle, wo wir alle sagen, wir wollen da weiterkommen. Wir wollen auf diesem Weg der Dankbarkeit weiterkommen. Und das hat mich dankbar gemacht, dass wir auf den Weg der Dankbarkeit gehen wollen. Ist auch schön, oder? Hat mich wirklich gefreut und dankbar gemacht. Und ich glaube, dass es ganz große Auswirkungen auf uns als Gemeinde hat, wenn wir uns auf diesen Weg der Dankbarkeit gemeinsam machen. Ich glaube, dass dann Gott sichtbar wird in unserer Mitte. Das hat ganz große Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Denn wisst ihr, dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Und Gott möchte, dass du glücklich bist. Gott möchte, dass du glücklich bist und dass du das an andere weitergeben kannst. Und wenn wir es lernen, Dankbarkeit in unserer Gemeinde und in unserem Leben persönlich zu kultivieren und einzuüben, dann wird Gott in unserer Mitte sichtbar und spürbar und erlebbar. Menschen werden das spüren. Gerade in unserer Zeit, die so negativ geprägt ist, dankbare Menschen fallen positiv auf. Und deswegen dürfen wir so dankbare Menschen sein und dürfen wir in das hineinwachsen, was Gott dafür uns hat, denn wir strahlen dann etwas von Jesus und seiner Größe und auch seiner Freude aus. Und Christen sollen ja fröhliche Menschen sein sollen Menschen sein, die eine Freude ausstrahlen und das hat ganz viel mit diesem Weg der Dankbarkeit zu tun. Wir haben uns ja die letzten Wochen angeschaut, was der Weg der Dankbarkeit für Auswirkungen in unserem Leben hat. Und wir haben in der ersten Predigt gesehen, dass Dankbarkeit unser Leben glücklich macht und dass wir zu positiven Menschen werden und dass Gottes Gegenwart in unserem Leben sichtbar wird und erlebbar wird. Dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, dass wir den Test der Dankbarkeit bestehen sollen, so wie das Volk Israel in der Wüste und dass wir durch Dankbarkeit erleben, dass Gottes Eingreifen und Wunder in unserem Leben sichtbar werden und dass Sieg in unser Leben hineinkommt. Ihr, denkt, ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte von Josaphat, wo der Sieg hineinkam und dass ein Lebensstil der Dankbarkeit, dass wir dadurch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Es lohnt sich also, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das sind gewaltige Auswirkungen für unser Leben drin. Und wenn du Gott erleben möchtest, dann geht das nur über den Weg der Dankbarkeit. Da liegt ein gewaltiger Schlüssel für unser geistliches Leben drin. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir uns alle gemeinsam täglich neu auf diesen Weg der Dankbarkeit begeben. Und ich möchte dich einladen, täglich neu diesen Weg zu wählen täglich neu zu sagen, ich will diesen Weg der Dankbarkeit gehen. Und zwar ganz praktisch und es wäre so genial, und ich habe das auch letztes Mal ja schon gesagt, es wäre so genial, wenn wir unsere Gewohnheiten der Dankbarkeit einüben in unserem Leben. Zum Beispiel jedes Mal, wenn dein Computer hochfährt, diese Zeit zu nutzen, dich nicht aufzuregen darüber, dass der Computer schon wieder so langsam ist, sondern diese Zeit zu nutzen, Danke zu sagen, Dankbarkeit einzuüben in deinem Leben. Oder wenn du auf der Toilette sitzt diese Zeit zu nutzen, Gott Danke zu sagen. Oder wenn du im Fahrstuhl fährst oder wenn du im Stau stehst, anstatt dich aufzuregen, einfach Gott Danke zu sagen. Ganz bewusst zu Gewohnheiten der Dankbarkeit sich einzuüben. Oder jedes Mal, wenn du den Zündschlüssel umdrehst beim Auto. Oder wenn du dich auf dein Rad setzt oder wenn du dich auf dein Moped setzt. Jedes Mal ganz bewusst Gott Danke zu sagen. Das sind so ganz, ganz wichtige Gewohnheiten, die einen ganz, ganz großen Unterschied in unserem Leben machen. Und du wirst merken, wie Gott anfängt, dein Leben zu verändern. Wie diese Gewohnheiten der Dankbarkeit etwas ganz Wichtiges in unserem Leben sind und gewaltige Veränderungen bringen. Heute und die nächsten Wochen möchte ich darüber sprechen, wie wir zu einem dankbaren Menschen werden können. Was wir dafür brauchen? Welche Einstellungen wir dafür brauchen? Und ich möchte heute zunächst einmal nochmal den Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18 lesen, der so ja die Grundlage der ganzen Predigtreihe sein soll. Und dann möchte ich mit euch einen Text aus dem Jakobusbrief anschauen, wo ich glaube, dass da ein Schlüssel drin ist, wie wir zu dankbaren Menschen werden können. Zunächst einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da heißt es, seid in allem dankbar. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Es ist Gottes Wille, dass wir dankbar sind. Wenn du dich fragst, was ist der Wille Gottes für mein Leben, kann ich dir heute ganz deutlich sagen, Dankbarkeit ist Gottes Wille für dein Leben. Das ist das, was Gott für dich möchte. Er möchte, dass du den Weg der Dankbarkeit gehst, weil es gewaltige und tolle Auswirkungen auf dein Leben hat. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt auf diesen Weg der Dankbarkeit? Wie können wir diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu in unserem Leben finden? Und dazu möchte ich heute einen Text mit euch lesen aus Jakobus 4. Und ich möchte diesen Text bewusst aus der Hoffnung für alle lesen, damit er ein bisschen besser verständlich ist. Jakobus 4, Vers 13 bis Vers 16. Da heißt es, nun zu euch, die ihr mit großen Worten ankündigt, Heute und morgen wollen wir in diese und jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der, kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses und jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wisst ihr, hier in diesem Text geht es um eine Lebenseinstellung, die ganz, ganz wichtig ist, damit wir den Weg der Dankbarkeit gehen können. Und zwar die Lebenseinstellung, es geht darum, nichts für selbstverständlich zu nehmen, sondern zu erkennen, dass alles in unserem Leben Gnade ist. Dass alles in unserem Leben ein Geschenk ist. Um diese Lebenseinstellung geht es. Wer das verstanden hat, der lebt anders. Der wird frei und froh und das möchte Gott für uns. Er möchte, Gott möchte für dich, dass du frei und froh wirst, dass du aus seiner Gnade leben kannst und wie das geschieht, wie wir diesen Weg der Dankbarkeit finden, darüber möchte ich heute etwas sagen. Unser Text beginnt ja mit den Worten in Vers 13, nun zu euch, die ihr mit großen Worten ankündigt. Heute oder morgen wollen wir in diese und jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Hier geht es um Leute, die eine Lebenseinstellung haben, und zwar die eine Lebenseinstellung haben, die Dankbarkeit in ihrem Leben verhindert. Jakobus spricht hier von Leuten von einer Lebenseinstellung der Überheblichkeit, heißt es in Vers 16, und er spricht von Leuten, die das Gute einfach für selbstverständlich nehmen. Alles ist selbstverständlich für sie. Und ich möchte sehr deutlich darauf hinweisen, weil ich schon immer wieder auch mal Christen erlebt habe, die das anders verstanden haben. Ich möchte sehr deutlich darauf hinweisen, Jakobus spricht in diesem Text nicht davon, dass wir keine Pläne machen sollen. Das ist überhaupt nicht der Zielpunkt dieses Textes. Darum geht es überhaupt nicht in diesem Text, dass wir keine Pläne mehr machen sollen. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt irgendeine Floskel nachsprechen sollen. Ich habe immer wieder mal Christen kennengelernt, vor allen Dingen ähm, früher in, in meiner Kindheit habe ich manchmal Christen kennengelernt. Die haben hinter jedem Satz, den sie gesagt haben, haben sie gesagt, so der Herr will und wir leben. Und das war so eine Floskel, die man so ähm, gesagt hat. Darum geht es eigentlich hier nicht, sondern es geht hier um eine Herzenshaltung. Es geht darum, eine Herzenshaltung zu haben. Es geht um eine Art des Denkens. Es geht darum, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Jakobus sagt hier, ihr plant großartig. Ihr sagt, wir wollen in diese und jene Stadt reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben. Wir werden dort gute Geschäfte machen und wir werden viel Geld verdienen. Ihr habt alles so wunderbar geplant. Sie nehmen das Gute einfach für selbstverständlich. Sie setzen es voraus, dass sie gesund sind. Weiß man das überhaupt? Sie setzen es voraus, dass Sie überhaupt noch am Leben sind. Sie setzen voraus, dass Sie Reisemöglichkeiten haben, dort und dorthin zu reisen. Sie setzen es voraus, dass es eine gute Marktsituation gibt. Sie nehmen alles einfach für selbstverständlich. Das ist es aber nicht. Die Dinge sind nicht selbstverständlich. Und das ist das, worauf Jakobus hier sehr, sehr deutlich hinweisen möchte. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Es gibt eine, es geht um eine Art der Überheblichkeit, die aus einer ganz, ganz großen Lebenslüge besteht. Und diese Lebenslüge heißt, unser Leben ist in unserer Hand. Und das ist eine Lebenslüge. Das ist eine ganz, ganz große Lebenslüge, nach der ganz, ganz viele Menschen heute leben. Unser Leben ist in unserer Hand. Wir haben es in unserer Hand. Wir bestimmen, was nächstes Jahr sein wird. Wir bestimmen, ob wir gesund sein werden. Wir bestimmen, ob wir uns fortbewegen können, wie die Marktsituation ist. Wir werden das schon alles selber machen. Und das ist eine Lebenslüge. Denn unser Leben ist nicht in unserer Hand. Alles in diesem Leben ist ein Geschenk. Alles in diesem Leben ist ein Geschenk. Nichts in unserem Leben ist selbstverständlich. Alles ist Gnade. Gnade, dieses Wort, heißt ja eigentlich übersetzt Geschenk. Alles ist ein Geschenk. Und wer das verstanden hat, der lebt anders. Denn der kann den Weg der Dankbarkeit gehen. Weil wenn man ein Geschenk bekommt, was tut man dann? Danke sagen. Also wenn man gut erzogen worden ist, wenn man ein Geschenk bekommt, dann sagt man Danke. Dass du heute aufstehen konntest, ist ein Geschenk. Ist das ein Verdienst? Nein, es ist ein Geschenk. Es ist ein wirkliches Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Dass du ähm, überhaupt leben kannst, ist ein gewaltiges Geschenk. Das hast du dir nicht verdient. Das, hast du nicht, das hast, hast du nicht irgendeine Leistung dafür gebracht. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist ein Geschenk. Die Lebensumstände können sich so schnell verändern. Wer weiß das nicht hier in diesem Raum? Die Lebensumstände können sich so schnell verändern. Wir haben unser Leben ja nicht wirklich in unserer Hand. Es kann sich alles so schnell verändern. Aber wisst ihr, wenn wir alles für selbstverständlich nehmen, dann werden wir undankbar werden. Warum sollten wir auch Danke sagen? Das ist ja in unserem täglichen Leben auch so. Wenn du das, was andere Menschen machen, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast und das, was andere Menschen machen, als selbstverständlich nimmst, dann wirst du niemals Danke sagen. Das ist ja ganz selbstverständlich, dass derjenige das macht. Da wirst du niemals Danke sagen. Wenn der Bäcker morgens die Semmel macht, das ist ja selbstverständlich, das ist ja sein Job. Da muss ich ja nicht Danke sagen dafür. Aber wenn du erkennst, das ist eigentlich ein Geschenk, dass der Mann so früh aufsteht, dann wirst du Danke sagen. Und wisst ihr, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Warum? Der tut doch nur seinen Job. Der tut doch seinen Job, der will ja Geld verdienen. Das ist doch logisch, dass er so früh aufsteht. Wisst ihr, daraus kommt Undankbarkeit. Aus dem Selbstverständlich, Dinge für Selbstverständlich zu nehmen, kommt Undankbarkeit. Diese Einstellung verhindert Dankbarkeit. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir beim nächsten Mal dem Bäcker oder der Verkäuferin oder dem Automechaniker oder der Krankenschwester oder wem auch immer, dem Arzt oder wem auch immer, einfach mal Danke sagen dafür, dass sie ihren Job machen? Wäre das nicht cool? Das mal nicht als selbstverständlich zu nehmen, dass derjenige das macht, sondern ganz bewusst mal Danke zu sagen. Wisst ihr, das würde unsere Gesellschaft so gewaltig verändern, wenn wir eine dankbare Haltung hätten, wenn wir nicht alles für selbstverständlich nehmen würden, wenn wir ganz bewusst eine dankbare Haltung einüben in unserem Leben. Das verändert uns und das verändert unser Umfeld. Glaubt ihr, dass es einen Eindruck machen würde, wenn alle Christen nichts mehr für selbstverständlich nehmen würden, sondern einfach dankbar wären? Und diesen Dank auch ausdrücken anderen gegenüber. Ich glaube, dass wir da einen gewaltigen Unterschied machen. Überall, wo wir sind. Dankbar für die Polizei. Dankbar für die Politiker. Das würde unsere Gesellschaft verändern. Wow, was könnte geschehen, wenn wir alle das umsetzen in dieser Woche? Ich frage mich, was könnte geschehen, wenn wir alle in dieser Woche, wenn du an der Kasse stehst, der Kassiererin einfach mal sagst, hey, ich finde das so toll, dass sie diesen Job machen. Ich finde das so toll, dass sie da heute sitzen und dass sie diesen Job machen. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht? Die wird dich vielleicht ganz groß anschauen, weil sie das gar nicht kennt. Die Normalerweise beschweren sich immer nur die Leute. Die sagen immer nur dann, wenn was nicht passt. Aber es wäre doch so toll, wenn wir als Christen da eine Veränderung bewirken würden in unserer Gesellschaft. Wenn wir als Christen dankbare Menschen sind und nichts für selbstverständlich nehmen, sondern ganz bewusst Danke dafür sagen. Dankbarkeit entsteht dort, wo wir Dinge nicht für selbstverständlich nehmen. Wo wir darüber nachdenken, wofür wir dankbar sein können. Und wisst ihr, da haben wir alle so viel Grund. Wir haben alle, die wir heute hier in diesem Gottesdienst sind, wir haben so viel Grund, Gott Danke zu sagen. Wir haben so viel geschenkt bekommen. Das Leben ist ein gewaltiges Geschenk. Wir haben es uns nicht erarbeitet und es ist auch nicht in unserer Hand, wann es aus ist. Du hast nicht in der Hand, wann es aus ist. Weißt du, ob du den morgigen Tag noch hier auf dieser Erde erlebst? Keiner von uns weiß das. Unser Leben ist nicht wirklich in unserer Hand, es ist einfach ein Geschenk. Und wenn wir das erkennen, dann dürfen wir Gott Danke sagen. Ihm dafür danken, dass wir aufstehen können, dass du dich bewegen kannst, dass wir in Frieden und in Freiheit und in Freude leben dürfen. Danke Gott doch für die lieben Menschen, die er in dein Umfeld gestellt hat. Wisst ihr, Menschen sind so ein gewaltiges Geschenk. Das ist so ein gewaltiges Geschenk und ich bin persönlich auch so dankbar dafür, dass Gott in mein Umfeld so liebe tolle Menschen gestellt hat, dass ich so tolle Menschen kennen darf, dass ich so ein tolles Umfeld haben darf. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Es ist ein Geschenk, echte Freunde zu haben. Es ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, dass ich echte Freunde habe. Das ist ein großes Geschenk. Und das darf man mal ausdrücken. Man darf einfach mal dankbar dafür sein und das ausdrücken und das nicht als selbstverständlich nehmen. Gott Danke sagen für Familie, für Nachbarn, für Freunde, für Beziehungen, die wir leben dürfen, für Gemeinde. Gott einfach mal dafür Danke zu sagen. Ihm Danke zu sagen für die Beziehung, die wir zu ihm haben dürfen. Danke zu sagen für das Kreuz. Danke zu sagen für die Auferstehung. Danke zu sagen dafür, dass er in uns lebt. Ist das nicht genial? Hey, Jesus lebt in dir. Ist das nicht genial? Also da gehört eigentlich ja ein tosendes Amen her. Das ist doch etwas Geniales. Jesus lebt in uns. Das ist etwas Geniales. Und wir dürfen ihm dafür Danke sagen. Das ist sein Werk. Wir dürfen ihm Danke sagen für all das Gewaltige, was er uns gibt. Dass dein Körper funktioniert. Das ist so ein gewaltiges Geschenk. Das ist ein Wunderwerk, das Gott da geschaffen hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Wisst ihr, die meisten Menschen merken das erst dann, wenn etwas nicht mehr funktioniert. Dann kommen sie plötzlich drauf, was alles funktioniert hat. Und wie wäre es, wenn wir das als Christen umdrehen und wenn wir Gott Danke sagen für das, was funktioniert. Wenn wir Gott Danke sagen für das, was er getan hat. Alles in unserem Leben ist Gnade, ist ein Geschenk. Alles in unserem Leben ist Gnade, ist ein Geschenk. Wer das verstanden hat, der wird dankbar. Und wisst ihr, wer das nicht verstanden hat, der wird genau nach diesem Motto leben, morgen werde ich dieses und jenes tun, ich werde in die Stadt gehen, ich werde die Geschäfte machen, ich werde viel Geld haben und so weiter. Der wird sein ganzes Leben durchplanen und wird überhaupt gar nicht sehen, dass er das gar nicht in seiner Hand hat, dass das gar nicht wirklich in seiner Hand liegt. Dinge für selbstverständlich zu nehmen, macht undankbar. Und wisst ihr, danken und denken haben ganz viel miteinander zu tun. Es geht darum, mal darüber nachzudenken, was Gott eigentlich alles Gutes in unserem Leben getan hat. Und vielleicht setzt du dich zu Hause mal hin und fängst mal an, eine Liste aufzuschreiben. Und ich würde das wirklich uns als, als ähm, Hausaufgabe, will ich nicht sagen, aber als Ratschlag mitgeben ähm, für unser Leben. Einfach mal sich hinzusetzen und alles aufzuschreiben, wofür du dankbar sein kannst. Und wisst ihr, diese Liste, die wird nicht so schnell zu Ende sein. Und du wirst plötzlich darauf kommen, wie viele Dinge nicht selbstverständlich sind. Du wirst plötzlich darauf kommen, wie viele Dinge dir plötzlich einfallen, für die du eigentlich dankbar sein kannst. Und dann fang doch an, einfach Gott dafür zu danken. Das macht das Leben echt glücklich. Und du wirst plötzlich spüren, wie Dinge nicht selbstverständlich sind und wie du unglaublich beschenkt bist. Weißt du, dass du unglaublich beschenkt bist? Sag das doch mal kurz deinem Nachbarn. Du bist unglaublich beschenkt. Wisst ihr, wenn wir das heute aus dieser Predigt mitnehmen, dann haben wir ganz, ganz viel mitgenommen. Wir sind unglaublich beschenkt. Und zwar beschenkt von Gott. Und das ist eine ganz gewaltige, eine ganz gewaltige Sache. Alles ist Gnade. Alles ist geschenkt. Wir sind extrem beschenkt. Wenn wir das nur erkennen, wenn wir es nur für unser Leben erkennen. Wisst ihr, ich hörte einmal eine ganz bewegende Geschichte von einem jungen Mann. Er war ein hochbegabter Fußballspieler, wurde in seiner Schule entdeckt als ein gewaltiges Talent und wurde sehr, sehr früh schon gefördert. Und alle dachten, dieser junge Mann, der geht Richtung Nationalmannschaft. Er war ein wirkliches Ausnahmetalent und so bekam er nach der Schule dann ein Stipendium und dann kam er in einen Erstligaverein. Seine größten Träume gingen in Erfüllung und er war das absolute Talent der Nation und er war einfach an, der, an dem Gipfel seiner Karriere. Und dann gescheit, was ganz, ganz Unvorhergesehenes. Bei einem Spiel musste er mit großen Schmerzen ausgewechselt werden. Die Ärzte schauten sich dann sein Bein an und es folgte eine lange Pause, wochenlang, monatelang eine Pause. Er konnte nicht spielen und er musste sich verschiedenen Tests unterziehen und am Ende stand es fest, die Ärzte sagten ihm, das rechte Bein muss abgenommen werden. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was im Leben dieses jungen Mannes äh, vor sich ging. Für ihn brach eine Welt zusammen. Er war gerade noch am Gipfel der Karriere, am Gipfel der, seiner Träume angekommen und plötzlich der riesen Absturz. Und er konnte das einfach gar nicht wahrhaben. Er, er, wollte das einfach, er, er war total verzweifelt. Er wollte das einfach nicht für sich wahrhaben. Aber es ging kein Weg daran vorbei. So kam der schreckliche Tag. Er wurde in den OP gebracht. Er bekam eine Vollnarkose. Und als er wieder aufwachte, war er total deprimiert und am Boden zerstört. Schließlich kam der Arzt zu ihm ans Bett, schaute ihn an und sagte zu ihm, hören Sie mal, wir haben das Ganze aufgemacht und wir haben festgestellt, wir haben uns getäuscht. Wir konnten ihr Bein retten. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser junge Mann sich gefühlt hat? Der hätte springen können, der hätte jubeln können. Und später wurde dieser junge Mann dann Christ und er sagte, ich danke Gott jeden Tag für mein rechtes Bein. Ich möchte dich mal fragen, wann hast du Gott das letzte Mal für dein rechtes Bein gedankt? Es ist so wichtig zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich in diesem Leben, dass wir gehen können, dass wir laufen können. Wir dürfen darüber nachdenken, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Und genau das taten diese Leute im Jakobusbrief nicht. Gott weist sie hier darauf hin und er sagt zu ihnen, nichts ist selbstverständlich. Nichts ist selbstverständlich. Fang an, für alles zu danken. Alles ist Gnade. Alles ist ein Geschenk. Und wer das verstanden hat, der begibt sich automatisch auf den Weg der Dankbarkeit. Wenn wir das erkennen, dann sind wir bereits auf dem Weg der Dankbarkeit, weil dann werden wir zu dankbaren Menschen. Übrigens, der muss auch nicht mehr so viel von anderen erwarten. Das ist nämlich auch etwas, wenn ich sehe, dass alles im Leben ein Geschenk ist und dass es nicht selbstverständlich ist, dann werde ich nicht so viel von anderen erwarten, sondern ich werde andere nicht so unter Druck setzen. Und ich frage mich, was könnte geschehen in unseren Beziehungen, wenn wir nicht Dinge für selbstverständlich nehmen, sondern sie als Geschenk erkennen und Danke dafür sagen. Wir würden eine dankbare Haltung entwickeln. Paulus drückt es einmal folgendermaßen aus in 1. Korinther 4, Vers 7. Da heißt es, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Mit anderen Worten, alles in unserem Leben ist ein Geschenk. Wir haben es ja nur empfangen, wir haben es ja nur bekommen, als Geschenk bekommen. Ein dankbarer Mensch nimmt nichts für selbstverständlich. Wir haben alles nur empfangen von Gott. Es ist nicht in unserem Besitz, sondern es ist ein Geschenk von ihm. Und wir haben keinen Grund, überheblich zu sein. Jeder Atemzug, jeder neue Tag, alles was gelingt, alle Freundschaften und Beziehungen sind ein Geschenk und wir dürfen Gott dafür Danke sagen. Aber Jakobus geht hier noch einen Schritt weiter. Er sagt hier noch etwas Wichtiges, was wir nämlich stattdessen tun sollen. Es heißt hier in Vers 15, darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses und jenes tun. Ich habe früher immer gedacht, Jakobus würde hier sagen, wenn, dass wir lieber sagen sollen, wenn wir leben, dann werden wir dieses und jenes tun. Und ich habe immer gedacht, okay, das ist eigentlich logisch. Ich kann es ja nicht tun, wenn ich nicht mehr lebe. Aber er sagt hier eine ganz wichtige Sache. Er sagt hier, wir sollen sagen, wenn der Herr will und wir leben. Das heißt, es geht hier um den Willen Gottes. Wenn der Herr will. Dankbare Menschen fragen nach dem Willen Gottes. Etwas ganz Entscheidendes da ist eine gewaltige Kraft drin, dann können wir nämlich unsere eigenen Pläne loslassen und uns dem Willen Gottes unterstellen. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. Ganz vieles, was uns auf den Weg der Undankbarkeit in unserem Leben führt, hat damit zu tun, dass wir unsere eigenen Vorstellungen und unsere eigenen Pläne festhalten. Dass wir ganz genau wissen, wie Dinge sein sollen. Und dann ist es nicht ganz genau so, wie wir das gedacht haben und dann werden wir undankbar. Wie anders ist es, wenn wir uns dem Willen Gottes unterstellen, wenn wir uns dem Willen Gottes komplett ausliefern und wirklich sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Das ist so etwas anderes. Wisst ihr, das macht unser Leben wirklich frei. Das macht unser Leben wirklich glücklich. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Und das heißt, wenn ich sage, Herr, dein Wille soll geschehen, dann geschieht eigentlich das Beste in unserem Leben. Und das ist wirkliche Freiheit. Dann bringt Gott wirkliche Freiheit in unser Leben hinein. Das ist echte Freiheit, sich dem Willen Gottes zu unterstellen, ist wirkliche Freiheit in unserem Leben. Jesus fordert uns ja im unser auf, Folgendes zu beten. Hört einmal, was es dort heißt. Ihr kennt alle oder die meisten wahrscheinlich dieses Gebet auswendig. Matthäus 6, Vers 9. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Vater unser ist ein tägliches Gebet. Wie könnte man sonst auch beten, gib uns unser tägliches Brot heute. Wenn wir es heute beten, können wir auch nur für das Heute beten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, denn morgen ist schon wieder heute. Versteht ihr das? Und morgen ist heute schon wieder gestern. Also das heißt, wir können das Vater unser eigentlich nur im Heute beten. Und im Heute heißt, dass wir es täglich beten. Und ein Teil dieses Gebets ist, dein Wille geschehe. Und zwar so wie im Himmel soll dein Wille auch hier auf der Erde geschehen. Der Wille Gottes ist das genialste für unser Leben. Und wenn wir sagen, so der Herr will und wir leben, sagen wir eigentlich, Herr, lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. Und wisst ihr, das ist das Größte, was es eigentlich in diesem Leben gibt. Sich dem Willen Gottes zu unterstellen, das hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Wisst ihr, ein Mensch, der loslassen kann, der wird frei und der, dessen Leben wird leicht. Wenn man loslassen kann, das macht das Leben wirklich leicht. Wenn man festhalten muss, das macht das Leben schwer, das macht das Leben anstrengend. Loslassen ist so etwas anderes, wenn ich freilassen kann, wenn ich loslassen kann. Wenn wir es lernen, die eigenen Wünsche und die eigenen Gedanken und die eigenen Vorstellungen in die Hände Gottes loszulassen und zu sagen, Herr, dein Wille soll geschehen. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist so etwas anderes, als wenn ich festhalten muss, wenn ich verkrampft festhalten muss. Wenn ich meine eigenen Dinge durchbringen muss, durchboxen muss. Weißt du, das ist so etwas Schreckliches, wenn wir so leben, wenn wir so verkrampft leben, wenn wir so unflexibel sind. Loslassen bringt Freiheit. Und ich denke, wenn ich das so mit den Händen ein bisschen euch deutlich mache, dieses krampfhafte Festhalten ist nicht was Schönes, oder? Es ist doch ganz anders, wenn ich loslassen kann. Wenn ich freilassen kann, dann habe ich die Hände plötzlich wieder frei, dass Gott mich beschenken kann. Und das ist eigentlich das, was wir sagen, Herr, dein Wille geschehe, dann lassen wir los. Dann lassen wir unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Gedanken los. Und wir sagen, Herr, das, was du möchtest, das soll geschehen. Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Gesundheit. Und wir dürfen uns ihm unterstellen. Und wir dürfen unsere Pläne ihm unterstellen und unser ganzes Leben ihm unterstellen. Es heißt, in Epheser, 4 Vers, äh, in Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hast du gehört? Gott hat gute Pläne für dein Leben bereits vorbereitet. Und unsere Aufgabe ist es nur, diese Pläne zu finden. Das ist unsere Aufgabe, diese Pläne zu finden und in diesen Plänen zu laufen. Und wisst ihr, das macht das Leben eigentlich sehr, sehr einfach und entspannt. Zu wissen, Gott hat schon einen Plan. Gott weiß schon ganz genau, wie die Dinge sein werden. Gott hat schon einen Plan für mein Leben. Und meine Sache ist es nur zu beten, Herr, dein Wille geschehe. Lass mich deinen Willen erkennen und lass mich in deinem Willen leben und deinen Willen gehen. Deswegen dürfen wir täglich neu beten, dein Wille geschehe in meinem Leben. Offenbare mir deinen Willen. Wisst ihr, so der Herr will und wir leben. Diese Lebenseinstellung zu haben, das ist etwas Geniales für unser Leben wenn wir diese Lebenseinstellung in unserem Leben integrieren. Gottes Willen soll über allem stehen. Wir wollen, was Gott will. Das ist ein gutes Lebensmotto. Wir wollen, was Gott will. Denn der Wille Gottes ist das Beste. Paulus sagt einmal in Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Und jetzt wird der Wille Gottes näher beschrieben mit Doppelpunkt. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hast du gehört, wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist? Und der Wille Gottes ist immer das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene für unser Leben. Gott hat nur Gutes mit unserem Leben im Sinn. Daher ist die Frage, was will Gott eigentlich, eine ganz gute Frage für unser Leben als Christen. Dass wir sagen, was will Gott eigentlich? Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Ich liebe diese Stelle aus Jeremia 29, Vers 11, wo es heißt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gedanken des Friedens über unserem Leben. Gott möchte uns Zukunft geben. Er möchte uns Hoffnung geben. Er hat keine Gedanken des Unheils über unserem Leben. Er möchte dich beschenken. Deswegen lass dich doch in den Willen Gottes hineinfallen. Und sag, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich möchte meinen eigenen Willen loslassen. Und ich möchte, dass du das in dein, meinem Leben verwirklichst, was dein Wille ist. Denn das ist das Beste für mein Leben. Unser Leben ist in Gottes Hand. Wisst ihr, das finde ich eine der stärksten Aussagen des Glaubens, die es für mich überhaupt gibt. Unser Leben ist in Gottes Hand. Mit anderen Worten, es kann dir nichts geschehen. Dein Leben ist in Gottes Hand. Das ist eigentlich das Stärkste, was es gibt. Das gibt dem Leben so eine Sicherheit und so eine Kraft und so eine, eine Geborgenheit, auch mitten in schwierigen Situationen in unserem Leben, zu wissen, mein Leben ist in Gottes Hand. Dieser Lebensstil des »So der Herr will und wir leben«, der bringt uns direkt auf den Weg der Dankbarkeit. Dann werden wir nämlich dankbar für das, was Gott tut, für all das Gute, was er tut. Und wir dürfen uns seinem Willen unterstellen, weil wir wissen, dass er gut ist. Auch dann, wenn wir es vielleicht nicht verstehen, noch nicht verstehen, dürfen wir wissen, dass Gott gut ist. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Es bringt uns in eine große Dankbarkeit Gott gegenüber hinein. Aber Jakobus macht uns noch auf etwas aufmerksam. Er sagt hier in Vers 14, ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Jakobus sagt hier, dass wir im Jetzt und hier leben sollen, weil wir die Zukunft gar nicht in unserer Hand haben. Und wisst ihr, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Der Dankbare kann im Jetzt und hier genießen. Hast du das gehört? Der Dankbare kann im Jetzt und Hier genießen. Paulus sagt einmal in 1. Timotheus 4, Vers 4 und ich mag diesen Vers, weil er so etwas Schönes ausdrückt und ich lese ihn ganz bewusst mal aus der Einheitsübersetzung, weil das so schön, weil sie das so schön auf den Punkt bringt. Da heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Mit Danksagung etwas genießen. Das ist etwas Geniales, das ist etwas ganz, ganz Schönes. Ich möchte es so sagen, nur der Dankbare kann wirklich genießen. Nur der Dankbare kann wirklich genießen. Der Undankbare ist kein wirklicher Genießer, weil er will immer mehr haben. Er ist niemals zufrieden mit dem, was er hat. Er will immer mehr haben, aber der Dankbare ist ein wirklicher Genießer. Er kann sich am Leben freuen. Er kann sich an den Dingen freuen, die er bekommen hat. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Gott möchte für uns alle, dass wir uns am Leben freuen. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, wenn wir es mit Danksagung genießen. Nur dann. Nur dann, wenn wir es mit Danksagung genießen. Was für eine Aussage. Jemand hat einmal gesagt, nicht der Glückliche ist dankbar, sondern der Dankbare ist glücklich. Und das finde ich etwas ganz Wichtiges. Das bedeutet mit anderen Worten nicht, die äußeren Umstände machen uns dankbar sondern eigentlich ist Dankbarkeit eine Herzenshaltung und das macht unser Leben wirklich glücklich. Du kannst so viel Geld haben, wie du möchtest, du kannst 20 Urlaube im Jahr machen, du kannst das beste Auto fahren und doch tot unglücklich und vollkommen undankbar sein, obwohl du alle möglichen Dinge hast und du kannst auf der anderen Seite bettelarm sein und gar nichts haben und trotz allem dankbar und einer der glücklichsten Menschen auf dieser Erde sein. Ich hörte von einem Pastor, der in einem der ärmsten Länder dieser Welt unterwegs war und der mir sagte, er hätte dort die glücklichsten Menschen auf dieser Erde getroffen. Menschen, die nichts haben, aber die die glücklichsten Menschen auf dieser Erde sind. Er hat gesagt, solche Menschen hat er in Europa noch nirgendwo getroffen. So glückliche Menschen, die mit dem, was sie haben, dem wenigen, was sie haben, oder dem fast nichts, was sie haben, so dankbar sind. Der Dankbare ist ein echter Genießer. Er kann das Leben wirklich genießen. Er freut sich an jedem Sonnenstrahl, den es gibt. Er freut sich an der Natur, er freut sich an den Beziehungen und an den Freundschaften, an all dem Guten, was wir haben dürfen. Wir leben ja in einer Welt, wo die meisten Menschen sich aufregen über das, was sie nicht haben. Und gar nicht auf das Schauen, was sie eigentlich haben. Und wenn wir es lernen, dankbar zu sein, werden wir unser Leben ganz anders genießen können. Der Dankbare schaut ganz konsequent auf das, was Gott ihm geschenkt hat. Und er fängt dafür an zu danken. Und das hat eine gewaltige Lebensqualität. Wisst ihr, viele Menschen verlagern ihr ganzes Glück immer auf die Zukunft und lernen es gar nicht, im Jetzt und Hier eigentlich zu leben. Sie sagen, wenn ich dieses und jenes Auto hätte, oder diesen und jenen Computer hätte, oder dieses und jenes Handy hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Oder wenn ich mal Kinder habe, dann bin ich wirklich glücklich. Oder wenn ich mal keine Kinder mehr habe, wenn die endlich außer Haus sind, dann bin ich endlich glücklich. Und das beginnt schon ganz, ganz klein. Da fängt man an, wenn ich mal in die Schule komme, dann bin ich wirklich glücklich. Dann kommt man in die Schule, und dann sagen sie, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann bin ich wirklich glücklich Und dann sind sie mit der Schule fertig Und dann sagen sie naja, Wenn ich mal einen guten Beruf habe Dann bin ich wirklich glücklich Dann haben sie diesen Beruf Und dann sagen sie naja, Wenn ich mal verheiratet bin Dann bin ich wirklich glücklich Dann sind sie verheiratet Und dann, kommt, dann ist das nächste ja, Wenn ich ein Haus habe Und wenn ich viel Geld verdiene Dann bin ich wirklich glücklich Und dann haben sie ein Haus Und verdienen viel Geld Aber glücklich sind sie immer noch nicht und dann kommt das Nächste und dann sagen sie, wenn ich mal in der Pension bin, dann bin ich wirklich glücklich. Und wisst ihr, so viele Menschen positionieren ihr Glück immer in die Zukunft. Irgendwann werde ich mal glücklich sein. Irgendwann, wenn ich das und das haben werde, dann werde ich mal glücklich sein. Anstatt im Jetzt und hier zu leben und dafür dankbar zu sein. Und das ist das, was eigentlich unser Leben wirklich bereichert. Im Jetzt und hier zu, lieben, zu leben und das Leben zu genießen und Gott Danke dafür zu sagen. Mit Dankbarkeit das Leben zu genießen. Deshalb dank Gott heute für das, was er dir heute geschenkt hat. Und verlagere dein Glück nicht immer auf die Zukunft. Der Dankbare im Jetzt und Hier ist ein wirklicher Genießer. Das gefällt mir. Ich möchte zum Schluss kommen und diesen ganzen Abschnitt noch nochmal mit einem Vers zusammenfassen der direkt vor unserem Abschnitt steht, nämlich in Jakobus 4, Vers 10. Da wird das eigentlich so ganz schön zusammengefasst. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 10, heißt es: demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Demut ist der Schlüssel und das ist eigentlich das, worum es in diesem ganzen Abschnitt eigentlich geht. Demut ist der Schlüssel, damit wir den Weg der Dankbarkeit in unserem Leben finden. Ein demütiger Mensch hat ein dankbares Herz und das macht unser Leben wirklich glücklich. Demut bedeutet, dass alles wirklich Wichtige von Gott kommt. Demut bedeutet, in Abhängigkeit von ihm zu leben und von ihm die Dinge zu empfangen. Demut bedeutet zu sagen, wenn der Herr will und wir leben. Sein Wille soll geschehen. Demut bedeutet, auf ihn ausgerichtet zu sein. Dahingegen Überheblichkeit und Stolz sind das genaue Gegenteil davon. Und das Wort Gottes sagt hier, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden und wer sich vor Gott demütigt, wer weiß, ich habe alles von ihm empfangen, alles ist ein Geschenk, nichts ist selbstverständlich in diesem Leben, den wird Gott erhöhen. Der wird zu einem dankbaren Menschen. Es ist wie mit einem Aufzug und einer Treppe. Wisst ihr, die Frage ist, gehe ich die Treppe rauf, selber die Treppe rauf oder lasse ich mich mit dem Aufzug rauffahren? erhöhen? Das ist die große Frage. Und bildlich gesprochen, der Demütige nimmt immer den Aufzug. Das ist nämlich viel viel leichter, wenn man runtergeht, damit man die, vielleicht die Treppen runtergeht, damit man in, Auf, in den Aufzug hineingehen kann. Und dann wird man erhöht. Das ist etwas ganz ganz anderes, als wenn ich die Treppen die ganze Zeit raufgehen muss ähm, und selber irgendwo ähm, das das leisten muss. Und genau dieses Bild ist hier drin. Gott möchte uns erhöhen. Er möchte uns segnen. Er möchte dein Leben so gerne segnen. Er möchte, dass es dir gut geht und dass du das Leben wirklich genießen kannst. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir uns vor Gott demütigen. Dass wir erkennen und bekennen, dass wir aus eigener Kraft nichts können. Und dass wir total abhängig von ihm sind. Und wisst ihr, wenn wir das tun, dann kommt eine ganz große Dankbarkeit in unser Leben hinein. Dann erkennen wir nämlich, dass alles wirklich Wichtige von ihm kommt. Und dass alles nur Gnade ist. Alles nur Geschenk ist. Und dass wir so viel Grund haben, Gott Danke zu sagen. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, alle die wir heute hier sind, diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu gehen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Grundeinstellung im Leben haben, die wir heute in Jakobusbrief da gesehen haben. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Alles ist Gnade, alles ist ein Geschenk. Deswegen dürfen wir für alles Gott Danke sagen und auch anderen Menschen Danke sagen. Lass es jeden Tag neu, sag es jeden Tag neu und mach das zu einer Lebenseinstellung. So der Herr will und wir leben. Setze seinen Willen an erste Stelle in deinem Leben. Denn Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und fang an, im Jetzt und Hier zu genießen. Und du wirst es erleben, wie Gott dich erhöht, wie Gott dich segnet, wie Gott neue Dinge in deinem Leben tut. Du wirst erleben, wie dein Leben glücklich wird. Und wie du diesen Weg der Dankbarkeit gehen kannst. Meine Frage heute ist, möchtest du diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu wählen? Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir alle miteinander so in dieser Predigtreihe mit hineingezogen werden. In diese Kraft der Dankbarkeit. In diese Kraft, die in diesem Weg der Dankbarkeit liegt. Und ich würde heute so gerne mit uns diesbezüglich beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht nehmen wir uns einfach einen kurzen Moment Zeit. Und vielleicht denk doch einfach mal kurz darüber nach, wofür du jetzt ganz speziell dankbar sein kannst. Denn jeder hier in diesem Raum hat so viel Grund, Gott Danke zu sagen. Und nimm doch jetzt einfach eine kurze Zeit, dir einfach mal darüber Gedanken zu machen. Danken kommt von Denken. Kurz darüber nachzudenken. Wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Und ich möchte sagen, nicht zu selbstverständlich. Und sag jetzt einfach Gott in deinem Herzen danke für all das, was er dir gegeben hat. Herr und wir alle haben so viel Grund, dir Danke zu sagen. Nichts ist selbstverständlich, alles ist Gnade, alles ist Geschenk von dir. Und wir stehen heute hier als Beschenkte. Wir sind so beschenkt mit so vielen guten Dingen, die du in unser Leben hineingegeben hast. Herr, allein, dass wir heute aufstehen konnten, allein, dass wir heute hier zusammen sein können, allein, dass wir einen Raum haben, in dem wir sein können, allein, dass wir in Frieden hier zusammen sein dürfen, allein, dass wir dich kennen dürfen, allein, dass wir Beziehungen haben dürfen, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben dürfen, Herr, das ist so ein Geschenk aus deiner Hand. Und Herr, manchmal nehmen wir diese Dinge so selbstverständlich. Und ich wünsche mir so sehr, dass du unser Herz da verändern kannst, dass wir als Christen Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, sondern ganz bewusst dir Danke dafür sagen. Ganz bewusst Dankbarkeit ausdrücken, weil wir eine Lebenshaltung haben, wo nichts selbstverständlich ist, sondern wo alles ein Geschenk ist. Herr, das könnte so einen gewaltigen Unterschied machen in dieser Welt, wenn wir als Christen da von dir berührt werden und wenn du uns das zeigst, dass wirklich nichts selbstverständlich ist. Und ich bitte dich darum, dass du uns dein dankbares Herz gibst, Herr, dass wir diesen Weg der Dankbarkeit täglich neu gehen können und wählen können und uns bewusst werden, was du alles Gutes in unser Leben hineingegeben hast. Herr, wir sind so beschenkte Menschen, wenn wir nur darüber nachdenken. Herr, wir möchten heute ganz bewusst sagen, wenn der Herr will und wir leben, dein Wille soll das oberste in unserem Leben sein, weil du das Beste mit unserem Leben im Sinn hast. Und wir möchten jetzt alle eigenen Gedanken und alle eigenen Vorstellungen loslassen und möchten dich bitten, darum, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in unserem Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, wir möchten uns deinem Willen unterstellen, weil dein Wille das Beste für unser Leben ist. Und ich danke dir dafür, dass wir unser Leben genießen dürfen, in Dankbarkeit genießen dürfen, weil wir wissen, wie beschenkt wir sind von dir. Herr, und danke dafür, dass wir uns dir unterstellen dürfen, dass wir uns demütigen dürfen vor dir und dass du uns dann beschenken kannst und so viel Gutes geben kannst. Dass du uns erhöhen möchtest. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Ich habe den Eindruck, dass heute Menschen hier sind und Gott möchte, dass du jetzt ganz neu deinen Willen dem Willen Gottes unterstellst. Und du hast so deine eigenen Vorstellungen gehabt, wie das ein oder andere sein sollte, und du bist damit undankbar geworden. Du hast dann Dinge nicht verstanden, wie sie gekommen sind in deinem Leben. Und eine Undankbarkeit ist in dein Leben hineingekommen und die hat dich unglücklich gemacht. Und Gott möchte heute, dass du auch die Dinge, die du nicht verstehst, ganz bewusst unter den Willen Gottes stellst und sagst, Herr, dein Wille soll geschehen. Und dass du es heute auch bekennst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gott gut ist, auch im Anbetracht der Situationen, die du vielleicht nicht verstehst, dass du bekennst, Gott ist gut. Herr, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Herr, ich bete darum, dass diese Predigtreihe unser Leben verändern kann und dass wir das ganz praktisch umsetzen in dieser Woche, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen. Herr, ich bete darum, dass du uns daran erinnerst, auch morgen und übermorgen und an den verschiedenen Tagen in dieser Woche, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir Danke ausdrücken, dass wir Dank ausdrücken dir gegenüber und Menschen gegenüber. Herr, es wäre so genial, wenn wir das alle umsetzen würden. Wenn unser Umfeld das spürt, dass wir so dankbare Menschen sind, die nichts für selbstverständlich nehmen. Danke dafür, Jesus.